0: Eine der ersten Geschichten, die mir Flo von sich erzählte, war die, dass Nazis mal ein Fahndungsplakat von ihm verbreitet hatten. Er war damals 14 Jahre alt und trat mit selbstgeschriebenen politischen Liedern auf. Vor einem Konzert in einem Jugendclub hätten rechte Skinheads einen Kasten Bier auf seinen Kopf ausgesetzt. Auf dem Plakat war ein Foto von Flo abgebildet, dazu Ort und Datum seines Konzerts. Ich habe dieses Plakat im Zuge meiner Recherche gesehen. Auch so viele Jahre danach wirkt es immer noch erschreckend und bedrohlich auf mich. Doch Flo hatte sich davon nicht einschüchtern lassen und war trotzdem aufgetreten. Wir alle kannten diese Geschichte. Flo erzählte sie abgeklärt, fast routiniert, wie eine lästige Sache, die ihm passiert war. Sie gehörte zu ihm wie sein Gitarrenkoffer oder die Lederjacke. Weiter nachgefragt habe ich damals nicht. Nicht, wie die Nazis gerade auf ihn gekommen waren und nicht, was das mit ihm gemacht hat. Die Bedeutung, die das für Flohs Leben hatte, wurde mir erst sehr viel später klar. Und ich glaube, auch Flo selbst war sie nicht bewusst. Mein Name ist Philipp Meinhold und ihr hört den Podcast »Mein Freund Floh«.
1: Also es passiert mir ja bis heute noch so, dass ich Leute treffe, die sagen, ach du kanntest Florot, ich sehe ja, ich bin die Cousine.
2: Wir konnten das auf die Bühne bringen, wir hatten einen sehr charismatischen Sänger, der sich wirklich um
0: Leben und Tod gesungen hat, also dem es um was ging.
3: Aber als dann Brad Brockman vorbei war und dann selig irgendwie im Radio lief, also das war so, dass da hätte ich gedacht... Da, da wäre es hingegangen. Ich
4: weiß nicht, warum das nicht passiert ist. Ich weiß es nicht.
0: Folge 2, der Junge im roten Anorak.
5: <Musik>
0: Natürlich wollte ich für diesen Podcast auch mit Flos Eltern sprechen. Damals als Jugendlicher habe ich sie nicht kennengelernt, mich mit Flo immer unterwegs getroffen. Es kommt mir ein bisschen komisch vor, mich ihnen als Jugendfreund ihres Sohnes vorzustellen, obwohl sie mich von damals nicht kennen. Ein Interview geben wollen beide nicht. Seine Mutter sagt, über Flohs Krankheit und Tod wolle sie in der Öffentlichkeit nicht reden, das sei zu intim. Nur über den gesunden Floh zu reden, käme ihr aber wie Verrat vor. Aber ich habe sie für diesen Podcast mehrfach zu Hause besucht und sie hat mir mit Zeitungsartikeln, Briefen und Kontakten geholfen. Mit Flohs Vater habe ich eine Dreiviertelstunde telefoniert, in der er mir Fragen beantwortet hat. Westberlin Anfang der 70er. Zehn Jahre nach ihrem Bau gehört die Mauer für die Westberliner zum Alltag.
2: Wie waren die Kontrollen? Ganz zügig, ganz schnell. Mussten Sie
1: aussteigen? Nein, Nein gar nicht. Wie lange hat es ungefähr gedauert? Nur so drei Minuten sowas.
0: Der Transitverkehr mit Westdeutschland ist geregelt. Auch Ostberlin und die DDR kann man mit einem Visum besuchen.
4: Und Westberlin gehört laut dem neuen viermächte abkommen nicht zur BRD und darf nicht von ihr regiert werden, sondern hat seinen eigenen Status.
0: Es gibt keine Sperrstunde und keine Wehrpflicht, was die Stadt attraktiv für junge Menschen aus Westdeutschland macht. Nach den Studentenprotesten der 68er entwickelt sich in Westberlin eine vielfältige, alternative Szene.
3: Wir verstehen unter Selbstorganisation, eben zum Beispiel Küchendienst organisieren und so weiter und auch äh, Probleme gemeinsam lösen.
0: Man lebt in WGs und Kommunen zusammen. Nach einem Konzert der Band Tonsteine Scherben wird das Georg von Rauchhaus am Mayanplatz besetzt. Im Frühjahr 1970 kommen auch Ingrid und Jens über die Transitstrecke aus Heidelberg nach Berlin. Jens hat ja eine Stelle als Assistenzarzt an der Kinderklinik in Neukölln. Ingrid fängt als Privatsekretärin bei dem Filmproduzenten Otto Meissner an. Das junge Paar heiratet und bekommt im Juli 1972 einen Sohn. Als Florian acht Wochen alt ist, geht Ingrid mit ihm auf eine Demo gegen den Abtreibungsparagraf 218 – und für eine Fristenregelung wie in der DDR. In seinem Kinderwagen hat sie eine Sprechblase mit der Aufschrift Ich bin ein Wunschkind befestigt. Die junge Familie zieht in eine WG in der Schöneberger Motzstraße. Sechs Zimmer auf 280 Quadratmetern mit morbidem Altbauscharm.
1: Flo ist mein Cousin gewesen. Der ist knappe zwei Jahre jünger als ich und kennengelernt habe ich ihn natürlich dann als Kind.
0: Das ist Katja, Flo's Cousine väterlicherseits.
1: Und wenn ich ihn gesehen habe, dann eben immer, wenn er dann doch mal mit seinem Vater bei gemeinsamen Familienevents war, also sprich beim Geburtstag meiner Oma. Und er war halt der kleine Cousin, so, mhm. der irgendwie nett war und pfiffig, aber auch nicht so richtig dazugehörte vielleicht.
0: Flohs Eltern trennen sich, als er keine zwei Jahre alt ist. Anfangs leben sie weiter in der WG zusammen. Als Flo vier ist, zieht sein Vater schließlich aus und gründet eine neue Familie. Er bekommt einen weiteren Sohn, Flohs Halbbruder.
1: Ich glaube nicht, dass es da so ein Wechselmodell oder irgendwas gab, wo man gesagt hat, der ist da irgendwie jede zweite Woche. Aber ich glaube schon, dass die regelmäßig Kontakt hatten und dass er auch bei ihm zu Hause war. Er war halt der Vater, der dann mal Auftauchte, aber er war eben nicht präsent im Alltag.
0: Später heiratet Jens ein drittes Mal und bekommt noch zwei Töchter.
1: Und ich weiß, dass das für Flohs Vater später natürlich auch ein Thema war, dass er schon gesagt hat, ich war vielleicht nicht genug für ihn da. Aber das war eben so.
0: Unterhalt zahlt er laut Ingrid in den ersten Jahren keinen für Floh. Und sie verlangt auch keinen. Sie will es alleine schaffen. Unterstützung hat sie schließlich in ihrer WG. <lacht> Ingrid taucht ein in die Musik- und Theaterszene Westberlins. Sie arbeitet in der Requisite der Freien Volksbühne in Wilmersdorf, an der Regisseure wie Peter Zadek und Klaus Paimann inszenieren. Nebenbei wird sie Managerin der Politrock-Gruppe Lokomotive Kreuzberg, aus der später die Nina Hagen Band und Spliff hervorgehen, und der Band Morgenrot, die mit ihrem Debüt den Deutschen Schallplattenpreis gewinnt.
5: Ich
4: Ja, hallo.
0: Hallo. Philipp Meinhold hier. Ja. Gut, Herr Voite, sitzen Sie, haben Sie es bequem?
4: Ich sitze, ja.
0: Lutz, genannt Lutze, ist der Bassist von Morgenrot, der James Dean von Kreuzberg, wie Ingrid ihn nennt.
4: Naja, wir haben Rockmusik gemacht, laut und sehr erdig es waren halt fünf Jungs. Wir hatten eine wahnsinnig große Klappe und für uns stand, in unseren Augen stand die uns die Welt offen und wir haben uns nicht keine Gedanken über Qualität oder sonst, was. wir wollten halt Musik machen.
0: Ingrid kommt mit Lutz zusammen, als Flo zwei Jahre alt ist. Sie organisiert Konzerte und kümmert sich um den Papierkram der Band. Auf einem Flyer ist sie mit Flo als quasi sechstes Bandmitglied abgebildet. Mit seinen Bandkollegen wohnt Lutz in einer der damals typischen, unsanierten Altbauwohnungen in Kreuzberg. Reichenberger Straße 82. Zweieinhalb Zimmer, Ofenheizung, kein Bad. Kreuzberg ist damals der Inbegriff der Subkultur. Viel mehr noch als heute, wie Lutz sich erinnert. Ein Zufluchtsort für Lebenskünstler, Freaks und Wehrdienstverweigerer aus Westdeutschland. Ein Drittel der Bewohner sind Migrantinnen und Migranten. Um Ghettobildung zu verhindern, verhängt der Senat 1975 eine Zuzugssperre. Und mittendrin macht Lutz mit seinen Bandkollegen eine Kneipe auf, die genauso heißt wie die Band, das Morgenrot am Paulinke-Ufer. die Band Ideal hat die Kneipe in ihrem Song Berlin musikalisch verewigt.
4: Wir haben dann da gearbeitet auch und hatten unser Einkommen, unser Auskommen dadurch und konnten eben uns auf die Musik konzentrieren und keiner von uns musste dann noch irgendwie tagtäglich da irgendeinen 8-Stunden-Job machen. Das war uns natürlich wichtig, sagen zu können, wir machen Musik und nicht, wir machen Musik, wenn wir aus dem Büro kommen hm. oder aus der, aus der Werkstatt kommen.
0: Wer kam da hin? Was war das?
4: So? Naja, die ganze Stadt also man, man stand an äh, bis zum Ende bis zur Straße für nicht besonders gut gekühltes Bier und Kaffee, der nicht wirklich heiß war. Also <lacht> das war einfach, man ging dorthin. Polinghofer ist ja auch eine schöne Straße mit dem Landwehrkanal und es war so viel los bei uns. Die ganze Stadt kannte diese Kneipe eigentlich.
0: Und Flo immer mittendrin.
4: Das war ein ganz wacher, heller. Junge, der alles aufgenommen hat und viel Fragen gestellt hat und sehr interessiert war an allem. Und ähm, da sagt man oder sagte man früher, das Kind ist altklug, was ich für vollkommenen Blödsinn halte. Entweder ein Kind ist klug und aufgeweckt und neugierig oder eben nicht. Ich habe den sehr geliebt, den Jungen, mhm. als Kind.
0: Flo schläft im Theater, wenn Ingrid spät arbeiten muss, steht im Morgenrot auf den Tischen und singt. Tummelt sich im Bandproberaum zwischen Verstärker und Mikrofonständer. Als zwei, drei, vier, fünfjähriger.
4: Ja klar, er ist damit aufgewachsen. Das hat ihn beeindruckt und das fand er toll anscheinend. Er hat dann noch von unserem damaligen Gitarristen, glaube ich, auch eine Gitarre bekommen, irgendwie eine Fender, mit der er spielen durfte. Und das entwickelte sich dann so, dass er ja schon mit vier oder fünf eine eigene Band hatte. Die konnten noch keine Instrumente spielen, aber sie haben halt Krach gemacht mit allem, was ihnen zur Verfügung stand.
2: Florian, jetzt gehen wir zuerst erstmal zurück in deine musikalische Vergangenheit. Du hast eine Kassette da, können wir da kurz mal reinhören? Ja. Das hört sich noch sehr jung an, wann war das gewesen? Ja, das
5: war schon vor fast fünf Jahren. Und die Songs, da habe ich die meisten selber von geschrieben. Mhm.
0: 1986, als er 13 Jahre alt ist, erinnert sich Flo in einem Fernsehbeitrag an die Zeit. Sie sind zu dritt und nennen sich Olle Knete. In Anlehnung an die Politrock-Gruppe Tellerbunte Knete, die sie von ihren Eltern kennen.
2: Ich war sozusagen der Leader da vorne, der dann so das auch dann vorgetragen hat und so. Bestimmt kann man nicht sagen. Ich habe gesagt, ich mache die Songs und wenn ich die Songs schreibe, dann singe ich die Songs auch. Und ihr macht das ungefähr so. Ich kann das schon so managen, wie das in Ordnung ist und ihr spielt es dann so in der
0: Ihr erstes Konzert geben sie an einem Sonntagvormittag im Morgenrot, wie Lutz sich erinnert. Ab da lässt Florians Mutter sie einmal im Jahr auf einem Straßenfest spielen. Straßenfeste gehören damals zum Alltag der alternativen Szene in Westberlin. Fast an jedem Wochenende findet irgendwo eines statt. Es gibt Infostände mit Unterschriftenlisten, Stände mit Müslibällchen, Aufklebern oder Buttons. Für die Kinder Kreide zum Bemalen der Straße oder Schminke für die Gesichter. Und auf einem Lastwagenanhänger mit heruntergeklappten Planken spielen Olle Knete.
2: Wir waren ja noch nicht richtig gut auf dem Instrument und Insofern haben wir es halt mehr so aus Spaß gemacht. Aber ich war da schon immer ganz ehrgeizig so dabei. Also ich wollte immer schon, dass es sich gut anhört. Und so. Und das war so eine Mischung aus, er hatte schon die ein oder andere echte Trommel, aber vieles war auch dann eine Bratpfanne oder irgendwelche Töpfe oder so. Und Flo hatte immer eine Gitarre, erinnere ich mich. Oder auch so eine kleine Ukulele. Aber das war irgendwie klar, er ist Sänger.
0: Der Schlagzeuger ist damals Bela mit dem Flo später auch bei Red Steel Brockman spielt. Wir haben ihn in der letzten Folge schon gehört. Also zumindest hatte Flo
2: Texte. Und das war ja auch immer was, was ihn so ausgezeichnet hat. Ich erinnere mich nur an einen, der hieß Die Biene Liane. Und es ging darum, dass die Biene in den Sahnetopf gefallen war und da jetzt drohte unterzugehen, aber so lange gestrampelt hat, dass die Sahne dann
0: fest wurde und dann konnte sie aus dem Topf krabbeln. Flo und Bela kennen sich aus dem Kinderladen, den ihre Eltern 1972 gemeinsam mit anderen Eltern gründen. Da ist Florian ein Dreivierteljahr alt.
3: In der Praxis jetzt auf die Erziehung hier der Kinder selbst bezogen, heißt es erstmal, dass eine repressionsfreie Erziehung durchgeführt wird, dass die Kinder also wenig gezwungen werden, wie nur irgend nötig.
0: Als eine Folge der 68er-Bewegung entsteht Ende der 60er Jahre die sogenannte Kinderladenbewegung. In ehemaligen Ladenlokalen gründen Elterninitiativen selbstverwaltete Kinderläden, um ihre Kinder antiautoritär zu erziehen. Gleichzeitig sollen die Mütter entlastet werden. Männer, die Kinderwagen schieben, sieht man damals noch kaum. Floß Kinderladenfreund Bela. Das war ja das Interessante an dieser Zeit oder auch dieser
2: Kinderladenszene. Das war ja noch so richtig auch durchaus politisch gemeint. Und man traf sich jede Woche und sowieso ein Elternteil hat immer gekocht. Und die waren eben auch genau in diesen Szenen. Mein Vater war ja auch Schauspieler bei der Roten Grütze mit ihrem Aufklärungsstück. Darüber spricht man nicht. Und das war alles so dieses Umfeld.
1: Was sagst du dazu? Scheide. Also ich sage Mumu. Hm. Warum gibt
5: es für Penis und Scheide so viele heimliche und
1: verbotene und verniedlichende Namen? Ja, weil sich keiner traut, Penis oder Scheide zu sagen. Und deswegen weichen alle aus auf diese heimlichen, verbotenen und verniedlichenden Namen, weil...
0: Ich erinnere mich, das Stück in der Turnhalle meiner Grundschule gesehen zu haben. Höhepunkt der Aufführung war, dass wir Kinder Begriffe für Geschlechtsteile reinrufen durften. Am meisten und lautesten schrie der Junge aus dem spießigsten Elternhaus. In meiner Erinnerung, aber da
2: ist, glaube ich, auch was dran. Wir sind eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger nackt da rumgerannt und standen auch immer nackt auf der Straße und haben die Straße abgesperrt, um irgendwie ein paar Groschen zu kriegen. Und das war ja eine sehr... Freier Haufen.
6: Ich zeig dir mal, zeig dir mal ganz kurz den da hier.
0: Weg von der Disziplin und dem Gehorsam ihrer eigenen Erziehung wollen die Alt 68er ihre Kinder zu freien, selbstbestimmten Menschen erziehen, denen sie auf Augenhöhe begegnen. Doch diese neue Freiheit in der Erziehung hat auch ihre Schattenseiten.
6: Also, es war halt nicht angesagt, eine Familie zu sein.
0: Das ist Annika. Sie ist mit Flo und Bela in den Kinderladen gegangen, seit sie zwei Jahre alt war. Ich sollte zu meinem Vater nicht
6: Papa sagen, sondern Peter. Zu meiner Mutter habe ich trotzdem Mama gesagt, aber auch Jutta. Aber die wollten ganz vieles abstreifen und wollten eher in so einem offenen Verbund leben, wo es dann auch durchaus okay war, wenn andere wechselnde Partner da irgendwie auch mal kurz Zeit, weil ich da waren. Das heißt, es war so total theoretisch. Und Kopfgeburten ohne Ende und die Emotionen etwas weggeschoben. Also Kinder waren ja auch für die kleine Erwachsene und keine Kinder. Ja, das war so völlig super superintellektuell alles. Es also wurde alles ausdiskutiert, es wurde alles besprochen und erklärt, ob man das als Kind verstanden hat oder nicht, sei mal dahingestellt.
1: Manchmal ist die Mutti weg und ich bin ganz allein. Ach, das kann ich gar nicht leiden, doch ich fang nicht an zu schreien. Denn auch wenn ich traurig bin, ich weiß ja, dass sie wiederkommt. Mein kleines Stofftier ist bei mir. Wir haben uns ganz lieb.
0: Annika sagt, wenn sie heute mit anderen ehemaligen Kinderladenkindern spreche, würden alle das Gleiche erzählen. Zum Beispiel, dass die Eltern abends in die Kneipe gegangen seien und ihre Kinder alleine gelassen hätten.
1: Und wer Angst hat, wer Angst hat, der hat einen kleinen Team. Und wer Angst hat, wer Angst hat, der hat einen kleinen
6: Piep. Das Kind hat halt geschlafen und wir gehen jetzt mal unten ein Weinchen trinken. Und das ist das, was, also glaube ich, eben auch bis zu Flo schwappte und das hat Ingrid auch gemacht und... Es war normal, sagt meine Mutter bis heute. Es war eben alles damals total normal.
1: Und sind die Eltern nicht zu Hause, macht das nicht so viel aus. Denn ich habe ein Kuscheltier, das ist ganz lieb zu mir. Ich halte in meinem Arm, da liegt es weich und warm.
0: Heißt aber nicht, dass die Liebe nicht da war.
6: Liebe war schon da, aber diese eigene Beziehungsfähigkeit... Haben die meisten Eltern nicht mitgebracht, weil die mussten ja immer noch was loswerden, diese spießige Familie. Und die armen Kinder mussten halt irgendwie da mit, mitmachen. Und die erzählen alle das Gleiche, wie krass das eigentlich war, dass jeder zuständig war für sie. Aber die hatten, die wollten, Kinder wollen eine Mutter und einen Vater, die wollen nicht 30 Leute.
0: Heute arbeitet Annika selbst als Erzieherin in einer Kita. Ihre eigene Kinderladenzeit sieht sie kritisch.
6: Fehlt so ein bisschen das Urvertrauen. Und ich glaube einfach, eine sichere Bindung ist sowas, was keiner von uns so mitbekommen hat.
0: 1978 ist Flohs Kinderladenzeit vorbei. Bei seiner Einschulung ist Lutz noch dabei. Dann trennen sich Flohs Mutter Ingrid und er. Was bleibt, ist Flohs Leidenschaft für Musik.
3: Er saß in seinem Zimmer, hat Gitarre gespielt, hat viel Gitarre gespielt, hat Musik angehört, die er direkt nachgespielt hat, hat viel Beatles gespielt, was immer ein gutes Training ist.
0: Das ist Arno, der wie Ingrid an der Freien Volksbühne arbeitet und mit ihr zusammenkommt, als Flo acht Jahre alt
3: ist. Und im Grunde hat er sehr oft musiziert und auch die Texte hervorgezaubert teilweise. Er hat ja auch ein sehr gutes Gedächtnis, er konnte lange Textkörper schnell lernen und Geschichten erzählen.
0: Arno zieht in der WG in der Motzstraße ein. Später wohnen sie zu dritt am savini in Charlottenburg.
3: Er war tatsächlich sozusagen auch mein erstes Kind. Das spielte auch keine Rolle, ob ich jetzt sein leiblicher Vater bin oder nicht. Ich habe morgens das Frühstück gemacht, ich habe ihn zur Schule gefahren, ich habe mit ihm die Hausaufgaben gemacht, ich habe ihn ins Bett gesteckt, wenn er Fieber hatte. Und ich war mit ihm im Urlaub. Also ich habe ein ganz normales Leben geführt mit ihm.
0: Und so ist Arno auch dabei, als Flo im Juni 1984 am Treffen junger Liedermacher im Berliner Delphi-Palast teilnimmt. Bereits zwei Tage vorher ist der damals Elfjährige mit Gitarre und Schiebermütze im Telejournal des SFB-Fernsehens zu Gast.
1: Du eröffnest am kommenden Freitag zusammen mit 181 jungen Musikern aus dem ganzen Bundesgebiet das diesjährige Schülertheatertreffen im Delphi-Palast. Sag mal, bei dir habe ich den Eindruck, dass deine Mutter dir anstatt des Spielzeugs die Gitarre mit in die Wiege gelegt hat. Wie lange spielst du schon?
5: Also Ich habe mein erstes Lied mit vier Jahren komponiert. Da konnte ich zwar noch nicht Gitarre spielen, aber da habe ich so eigene Griffe probiert zu spielen.
1: Und die Worte dazu kamen natürlich auch von dir. Ja, wo nimmst Text. du Text. Ja, wo nimmst du überhaupt deine Texte her?
5: Oh, also wenn mir irgendwas auf der Welt zum Beispiel nicht passt, dann mache ich sofort einen Text darüber und ein Lied darüber. Oder ich mache auch lustige Lieder wenn ich Lust habe.
1: Ich glaube, verehrte Zuschauer, wir haben uns auch genug unterhalten. Wir möchten jetzt natürlich etwas hören. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem Berliner Liedermacher. Florian Roth. Genau.
5: Einmal nur bei der Arbeit sitzen. Einmal nicht mehr Arbeit, nicht mehr schwitzen. sein, irgendwo. Einmal den ganzen Tag einfach nur mit dir lachen, einmal den ganzen Tag einfach nur was mit dir machen, einmal ganz allein sein, hier ganz allein, irgendwo.
0: Die Berliner Morgenpost schreibt hinterher über das Treffen junger Liedermacher. Publikumsliebling ist das Nesthäkchen, der elfjährige Berliner Florian Roth. Für das Spandauer Volksblatt ist er der unumstrittene Star des Treffens. Es schreibt, offenbar ohne jedes Lampenfieber hatte er seine Zuhörer mit seiner Lausbubenstimme in der Hand. Flo schreibt weiter Lieder. Lustige Lieder, kleine Liebeslieder und politische Lieder. Und er tritt weiter auf, auch im Fernsehen. zum Beispiel in der Sendung »Die Entertainer« des saarländischen Rundfunks über Künstler, die nicht oder noch nicht bekannt sind.
6: Der Junge da im Roten Anorak heißt Florian und wohnt am Savigny-Platz in Berlin-Charlottenburg. Er ist 13 Jahre alt und natürlich noch kein Entertainer. Aber er hat schon eine künstlerische Vergangenheit, aus der sich was entwickeln könnte. Von Kindesbeinen an textet und singt er eigene Lieder. Frech, frühreif und selbstbewusst. Ist das vielleicht der Stoff, aus dem die Entertainer Heute sind?
5: Wieder ein schöner Tag. Doch in meinen Augen steht das nicht. Kein Lächeln auf deine Mund.
0: Vorläufiger Höhepunkt von Flohs Karriere als Liedermacher, ein Auftritt im ARD-Talentschuppen. Ausgewählt aus über 2000 Künstlern, aufgenommen im IFA-Sommergarten und anmoderiert von Karl Dall.
3: Wir haben jetzt gleich einen Jungen, kann man wohl sagen, der ist 13, also genau zwischen 12 und 14. Er hat den Vorteil ist Berliner, Westberliner höchstwahrscheinlich, und er singt, er begleitet sich selbst live und ähm, er heißt äh, Florian Roth. Florian Roth und singt schöner als die anderen. Florian, wo bist du?
5: Das Lied, das ich singe, bezieht sich natürlich auf keins der Mädchen hier im Raum. Ich habe es mehr oder weniger nach einer Miss. Glücken, Liebesaffäre geschrieben. Es hört sich ein wenig nach Reinhard Meiern, aber es ist von mir. Es gibt eine Sorte von Mädchen, die sind zickig und blöd. Sie denken, sie wären die schönsten. Ha, dabei sind sie leer und blöd. Sie denken, alle Jungen. Lieben sie. Dabei sagen alle meine Freunde. Ja, ha, geh ich nie hin. Und so, so.
0: Doch dann, ein Jahr später, kommt es zu einem Auftritt, der einen Schatten auf Flos weiteres Leben werfen wird. Und von dem ich am Anfang dieser Folge schon gesprochen habe. Am 19. März 1987 tritt Floh im Jugendzentrum Weiße Rose in Berlin-Schöneberg auf. Auf dem Ankündigungsplakat sieht man den 14-Jährigen mit weißem Hemd Hosenträgern der obligatorischen Schiebermütze. Die Augen hat er mit Kajal geschminkt. Daneben steht, Flo Roth singt eigene Lieder zur Gitarre. Politisch, zärtlich, lyrisch. Später wird er etwas despektierlich sagen, er habe da einen auf politischen Liedermacher gemacht. In den Tagen vor dem Konzert tauchen handschriftlich gestaltete Flugblätter im Stil eines Steckbriefs mit Flos Konterfei auf. Sie werden an den umliegenden Schulen und in der Gegend verklebt. Darauf heißt es, wer diesen dreckigen, rassefremden, unvölkischen Kommunisten verprügelt, kriegt einen Kasten deutsches Bier. Nieder mit dem jüdisch-bolschewistischen Kommunistenpack. Daneben Ort und Zeit seines Auftritts.
6: Also mitbekommen habe ich es schon, weil es war Schulgespräch.
0: Floß damalige Mitschülerin Tina, die zwei Jahre jünger ist.
6: Ich weiß noch, eine Situation, wo wir auf dem Winterfeldplatz standen und er ganz erschüttert war. Und da waren mehrere um ihn rum, die gesagt haben, dass das überhaupt nicht geht und dass man ihn jetzt unterstützen muss. Und niemand wollte in der Situation sein, als Einzelner von Nazis bedroht zu werden.
0: Unterschrieben ist der Steckbrief mit Dr. Martensfront, Reichshauptstadt Berlin, Gau-Spandau. Echte Skinheads bzw. Faschos, wie wir damals sagten, sind in der Jugendkultur Westberlins in den 80ern präsent. Vor der Diskothek Linientreu am Breitscheidplatz kommt es regelmäßig zu Schlägereien zwischen Skins und Angehörigen anderer Jugendgruppen. Es gibt u bahnhöfe die man abends und am Wochenende besser meidet. Auch auf Partys und Konzerten muss man mit Nazis rechnen. Fast 2000 Straftaten registriert die Westberliner Polizei damals in dreieinhalb Jahren durch Recht des Gins. Spandau ist mit geschätzten 300 bis 400 von ihnen eine ihrer
3: Hochbogen. Und als die Plakate auftauchten, haben Inge und ich uns sehr ernst unterhalten und haben dann am gleichen Tag noch entschieden, dass wir zur Polizei gehen. Dann gab es auch ein Gespräch mit dem Verfassungsschutz, die das sehr ernst genommen haben. Flohs
0: Mutter erstattet Anzeige und stellt ihm frei. Du entscheidest, ob du das machen willst. Wenn du auftreten willst, verschaffe ich dir Öffentlichkeit. Wenn nicht, machen wir das Konzert ein anderes Mal.
5: Doch, wenn sie dich spucken, treten, schlagen. Spucken, und treten, und schlag zurück ja. Zeig deine und deinen Stolz und zeig ihnen dein Gesicht.
0: Mein alter Schulfreund Holger erinnert sich an einen Bericht, den er damals im Radio hört.
3: Da wurde er dann am Abend dieses Konzerts interviewt und der Reporter fragte ihn so, ob er denn jetzt nicht auch irgendwie ein bisschen Angst hat, so mit diesen Zetteln, die überall hängen. Und ich weiß noch sehr genau, dass er da sehr cool geantwortet hat und sagte, ja, also jetzt heute Abend fahre ich ja mit genug Freunden wahrscheinlich nach Hause. Aber klar, in nächster Zeit muss ich schon immer so ein bisschen gucken, wenn ich abends unterwegs bin, wer so hinter mir herläuft und so.
0: Aber gut, so ist es halt, ja. Flos Mutter organisiert ihre Musiker- und Theaterfreunde für den Auftritt. Die Hälfte des Publikums besteht aus Erwachsenen, die auf Nazis warten. Die Polizei hat eine Fußstreife und mehrere Zivilbeamte vor Ort. Gleichzeitig findet im nahegelegenen Metropol ein Konzert der Punkband Sixty 69 statt. Im Publikum befinden sich viele Skinheads. Es kommt zu Schlägereien, die Bühne wird verwüstet, das Konzert muss zwischenzeitlich unterbrochen werden. In der Taz heißt es am nächsten Tag: Etwa 50 Skinheads versuchten dann im Laufe des Abends zum Jugendheim zu gelangen, um ihre Drohungen gegen Florot wahrzumachen. Angesichts der Polizeipräsenz kehrten sie jedoch auf halbem Weg um. Also wenn mir das passiert wäre, ja, wenn überall Fotos von mir hängen würden und Nazis dazu
3: auffordern würden, mich zusammenzuschlagen, also ich wäre des Lebens nicht mehr froh geworden. Und deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben, weil ich dachte, wow, also so muss man erstmal mit so einer Bedrohung umgehen. Dass es so spurlos dann doch nicht an ihm vorbeiging, das hat man dann aber auf
0: lange Sicht halt später erst festgestellt. Denn diese Erfahrung und die Bedrohung durch Rechte wird Flo nachhaltig begleiten. <lacht> In der nächsten Folge von Mein Freund Flo.
6: Ich kann mich nur noch einmal daran erinnern, dass er die Straßenseite immer wechseln wollte, weil irgendwelche Nazis angeblich da kommen. Und man, ihr seid so krass,
1: ihr geht immer noch durch den Faschopark. Und ich dachte, was sind denn für ein Faschopark? Also es war eine Wiese mit einer Bank. Anfangs waren es eben diese Themen Polizei, Nazis, aber das strahlte dann halt auf alle möglichen Themen ab.
3: Ich habe im Grunde das, als es dann wirklich losging, nicht in seiner Tiefe so kapiert, was da wirklich los ist.
0: Mein Freund Flo ist eine vierteilige Podcast-Serie von mir, Philipp Meinhold. Die Originalmusik in dieser Folge stammt von Florian Roth, zusätzliche Musik von Bela Braukmann und Jesko Stahl. Für den Schnitt ist Wenke Decker verantwortlich, für die Produktion Max Stern. Die Redaktion hat Diana Arapovic. Mein Freund Flo ist eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin Brandenburg
5: 2022.
0: Alle vier Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.